0: Was Andy Obst, Claudia Schiffer und die zwei großen Bs miteinander zu tun haben, das klären wir heute auf. Und damit erstmal ein herzliches Willkommen hier bei Postgame, Powered by Big. Wir sprechen heute über sehr interessante Themen und äh, eines davon wollen wir direkt mal aufklären, nämlich die Nummer mit Claudia Schiffer.
1: You are young, but you know Claudia Schiffer? You know Claudia Schiffer. You know, you are young, but you know. Would you like to go for dinner with her?
0: <laughs> okay.
1: No, no answer. Yeah, Would you like yeah, try yeah, to call? Not? See why if he's not? gonna, if she's gonna answer your yeah. phone call. No. <laughs> yeah. Yeah, I, I'm. I'm wondering. So maybe if you cannot go with Claudia, yeah. you'll find Tanya. Yeah. I don't know. Or, or Heidi. <laughs> Heidi. Here Heidi is full of <laughs> Heidi. <laughs> <laughs>
0: So, also großes Gelächter beim FC Bayern Basketball, beste Laune im Trainingslager und einer, der uns aufklären kann, was es mit Claudia Schiffer und Andrea Trinkieri auf sich hat, das ist Robert Heusel. Grüß dich Robert, alles klar Servo, bei dir?
2: Servus Stacke, grüß dich. Wie geht's ja, alles dir? bestens. Ja? Gut, danke. Ja, wir hatten einen schönen Sommer, schöne Sommerpause, aber man merkt auch an Coach Trinkieri, die neue Saison naht, er ist schon wieder in Hochform, was die Sprüche angeht, von daher... Der Saisonstart Ende September kann auf jeden Fall kommen.
0: Ja, und darauf wollen wir hinarbeiten. Wir wollen heute im äh, ganz Speziellen mit den beziehungsweise über die zwei großen Bs sprechen, nämlich die Bayern und die Berliner. Das sind unsere beiden Titelanwärter. Ich glaube, die hauptsächlichen Titelanwärter für die kommende Saison. Wir waren äh, sowohl im Trainingslager bei den Bayern, da war Robert Häusel am Start, hat da viele O-Töne mitgeschnappt. Unter anderem ein langes Interview mit Andy Obst, das ihr gegen einen späteren Zeitpunkt dieses Podcasts hier dieses Mal noch hören werdet. Und in Berlin bei der Pressekonferenz, da war unser Chefredakteur Martin Fünkele und hat da ein paar sehr interessante O-Töne von Marco Baldi, aber auch von Israel Gonzales dem neuen Alba-Coach, mitgebracht zur kommenden Saison. Also heute gehen wir auf die großen Bs ein und in den kommenden Folgen werden wir euch dann auf die kommende Saison vorbereiten und äh, Robert, was gibt es Besseres als äh, Saisonvorbereitung, als das neue Big-Sonderheft, oder?
2: Absolut. Ich habe schon mal einen kleinen Blick reinwerfen können. Es ist ein ganz ausführliches Interview eben drin mit Marco Baldi und Israel Gonzalez. Dazu natürlich die Vorschau für alle 18 Teams, alle 18 Teams in der Analyse, ähm, alle Spieler in der Übersicht, Spielpläne, Statistiken, alles, was man sich wünscht. Bei den Abonnenten dürfte das Heft schon angekommen sein, im Kiosk. Nächste Woche unbedingt zuschlagen. Das, glaube ich, ist Pflicht für jeden Basketballfan in Deutschland.
0: Ja, absolut. Also als Saisonvorbereitung schnappt ihr euch unsere Podcasts und natürlich auch das Big Sonderheft wurde wieder mit ganz viel Mühe und mit ganz viel Einsatz und Schweiß vorangetrieben. Und ähm, ja, ist ein großer Erfolg geworden. Ich habe äh, die Mannschaften aus Ludwigsburg, Heidelberg und Kreilsheim analysiert. Welche Mannschaften waren es bei dir, Robert?
2: ich habe mich um S über Würzburg gekümmert um Moratio vom Ulm und und um die Bayern
0: ja, super. Gleich mal den ersten Gegner des FC Bayern Basketball in der BBL gleich mit analysiert. Ja, also. stimmt.
2: Genau. Taktisch klug. Ich glaube, Würzburg ist sogar schon der zweite dann. Ja, ich glaube auch.
0: Sehr gut, dann weiß ja da auf jeden Fall schon mal, was auf dich zukommt. Ich hatte das Glück, die MHP-Riesen Ludwigsburg begleiten zu dürfen und da gab es dieses Mal wieder ein munteres Bäumchen dich und zwar genau nach der Abgabe der Texte bzw. nach dem Druck. Das war dann ein bisschen ungünstig. Naja, sei es drum. Man steckt eben nicht drin in den Mannschaften. Aber um die MHP-Riesen soll es ja heute nicht gehen, sondern um die zwei großen Bs. Und ähm, erklär doch mal, was hat es mit Claudia Schiffer da auf sich, diese Aussage von Andrea Trinkieri?
2: Ja, es ging um die großen Veränderungen letztlich im Bayern-Kader. Der Umbruch war ja dann doch größer als von vielen vielleicht angenommen. Insgesamt neun neue Spieler, die jetzt im Kader stehen. Und es ging ein bisschen darum, ob man seine Wunschspieler bekommen hat. Und dann hat Andrea Trincherdi bildlich, wie man ihn kennt, eben das Bild von Claudia Schiffer bemüht. Ähm, er hätte natürlich immer gern den besten Spieler der Welt für seine Mannschaft. Es ist nur die Frage, ob der eben verfügbar oder erreichbar ist. Genauso wie beim Anruf bei Claudia Schiffer fürs Abendessen. Unwahrscheinlich, dass sie an, rangehen würde <lacht> oder zusagen würde. Aber ich glaube, er ist mit seiner Mannschaft doch ganz zufrieden. Er hat, glaube ich, den ein oder anderen Wunschspieler schon bekommen.
0: Wir haben darüber gesprochen, oder du hast es gerade gesagt, neun neue Spieler, fünf neue Amis und äh, also außer Nick weiler Beb ist keiner der Importspieler geblieben und äh, Trinkieri hatte da die Aussage getätigt, dass er Reynolds und Baldwin gerne behalten hätte. Ähm, das, für, das kam für mich, muss ich sagen, etwas überraschend, gerade bei Reynolds, der ja gerade zum Ende der Saison jetzt nicht mehr so richtig überzeugen konnte, auch nicht mehr die große Rolle gespielt hat, die er schon gespielt hat, defensive äh, Probleme hatte immer wieder und auch Baldwin, der ja sehr eigen war, was seine Art und Weise anging, ähm, dass man, also ich hatte eher das Gefühl, dass es da jetzt nicht äh, wirklich darum ging, die beiden zu halten. Wie siehst du diese Aussage von Andrea Trinkieri?
2: Ich glaube, da ist ein bisschen Kalkül dabei. Wir müssen erst mal so sagen, es sind ja nur die Amis ausgetauscht. Also Importspieler sind ja noch ein paar andere dabei. Also Lucic ist zum Beispiel auch noch an Bord. Der ja. ist ja quasi der Kopf der Mannschaft. Bei Baldwin und Reynolds, ich glaube, man hätte beide schon gerne gehalten. Allerdings nicht zu jedem Preis. Also ich glaube, man ist bei Wade Baldwin und bei Jalen Reynolds nicht an die finanzielle Schmerzgrenze gegangen. Äh, Reynolds bei Maccabi... Was man hört, ist ein sehr lukratives Angebot. Auch äh, Baldwin, das Angebot, das er von Basconia bekommen hat, ist für ihn sehr lukrativ. Bei Baldwin muss man auch eben sehen, er hatte schon zwei Gesichter. Also es gab den Euroleague-Baldwin und es gab den BBL-Baldwin. Und der Euroleague-Baldwin war meiner Ansicht nach war sogar eine Klasse besser als der BBL-Baldwin. Also in den Playoffs hat Wade Baldwin ja sehr zu kämpfen gehabt mit seinen technischen Fouls. Er konnte sich da nicht so in Szene setzen, wie es ihm eben auf europäischem Parkett gelungen ist. Darum glaube ich, dass man bei beiden gesagt hat, ja, ihr könnt gerne verlängern, aber zu unseren Konditionen. Das hat dann nicht geklappt. Und jetzt, wenn man die Spieler sieht, die gekommen sind für die beiden, nämlich ein Corey Warden auf der Point Guard Position, das ist, glaube ich, schon der Wunsch-Point Guard von Andrea Trinchiari. Er kennt ihn aus Belgrader Zeiten. Dann ist das, glaube ich, schon so... Also man ist jetzt nicht unzufrieden, so wie es gelaufen ist. Genauso auf der großen Position Otello Hunter, ein Euroleague-Routinier, ein Euroleague-Sieger, ein sehr, sehr starker Verteidiger, was jetzt ja nicht zu den Spezialgebieten von Jane Reynolds gehörte. Also auch hier, glaube ich, hat man eher Spieler verpflichten können, die eben sehr, sehr gut zum trinkieri basketball passen.
0: Ja, du hast von dem Kalkül gesprochen, dass beide da, also dass das Trinkieri gesagt hat wir wollen Reynolds und Baldwin behalten. Also vom Kalkül dieser Aussage, was war das Kalkül dahinter? Also was war die, was, was wollte er damit bezwecken?
2: Ja, ich weiß nicht, ob er direkt was bezwecken wollte. Ich glaube, es geht mehr darum, die, die Wertschätzung gegenüber der Mannschaft von der vergangenen Saison noch auszudrücken. Weil die Mannschaft war doch sehr erfolgreich. Klar, es hat am Schluss nicht für die Meisterschaft gereicht, aber man hat den Pokal gewonnen, man ist in der Euroleague sehr weit gekommen. Und jetzt kommt trotz dieser Erfolge so ein großer Umbruch, für Außenstehende mag das verwunderlich sein. Ich glaube einfach, um trotzdem die Wertschätzung auszudrücken gegenüber diesen Spielern, die ja doch wirklich ihren erheblichen Beitrag geleistet haben zu diesem Erfolg, das einfach nochmal hervorzuheben. Jetzt hat man eine ganz neue Mannschaft, beziehungsweise nicht eine ganz neue Mannschaft, aber schon in vielen Facetten eine neue Mannschaft, die eben an diesen Erfolg anknüpfen soll. Und das, glaube ich, wird sehr, sehr spannend.
0: Ja, da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Von den Bayern können wir dann da schon von einer großen Veränderung sprechen. Bei Alba sieht es auf den ersten Blick, finde ich, so aus, als hätte es gar keine so großen Veränderungen gegeben. Wenn wir da äh, auf den Kader schauen, wir hatten ein paar Abgänge, äh, zum Beispiel Peyton Siever, äh, Nils Giffey, der Kapitän, ist von Bord gegangen, ist äh, zu Jalgiris Kaunas gewechselt und äh, auch Jason Granger, der zurück zu Baskonia gegangen ist, ist weg. Äh, das sind Theoretisch nur drei Spieler plus der Coach, der ja durch den früheren Co-Trainer ersetzt wurde, aber ich finde die Veränderung ist doch schon extrem, weil das eben drei solche, beziehungsweise mit Aito vier solche prägenden Protagonisten waren für die letzten Jahre von Alba Berlin, oder?
2: Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Das, auf dem Papier hat sich der Alba Kader gar nicht so sehr verändert, aber es waren eben zentrale Stützen die da jetzt weggebrochen sind. Ein Jason Granger war Finals-MVP. Peyton Siever hat über Jahre bei Alba gespielt. Nils Giffey war das Aushängeschild der Alba-Organisation. Simone von Tecchio hat sich hervorragend entwickelt, war absoluter Leistungsträger. Also es sind schon wirkliche Stützen weggebrochen. Und der Punkt, der am schwersten wiegt, ich glaube, da sind wir uns einig, Coach Aito. Er hat Alba zu dem gemacht, was sie jetzt waren, mit dem Double, dem erneuten Double, äh, nicht Double, Dubel aus Meisterschaft, die letzten beiden Meisterschaften gewonnen. So wollte ich das sagen. Ähm, da wird es halt jetzt interessant sein, wie kann Israel Gonzalez dort anknüpfen? Kann er den Weg fortgehen? Welche eigenen Impulse bringt er eben ein? Das ist dieses spanische System bei Alba, sehr gut funktioniert. Das haben wir jetzt gesehen und das muss sich jetzt schon alles neu zusammenfinden. Also trotz der wenigen Veränderungen, gebe ich da vollkommen recht, ich glaube, da muss sich erst so eine neue Hierarchie, eine neue Struktur bilden, um dann da wieder anzuknüpfen.
0: Ja, ich glaube, da können wir auch gleich nochmal ein bisschen intensiver auf den Kader gucken bei den Albatrossen. Ich würde aber gerne jetzt einen Ton einspielen, den wir von der Pressekonferenz der Albatrosse bekommen haben, von unserem Chefredakteur Martin Fünkele, wo Baldi, Marco Baldi, was über Israel González sagt. Fand ich sehr interessant. Und ähm, ihr entschuldigt doch ganz selbstverständlich, hoffentlich die Fotografen im Hintergrund, die so ein bisschen störend sind beim Audio, aber halb so wild. Also, let's go.
3: Let's say Aito school or Aito approach. Um, but he will take out the best of all what he has learned, what he went through, maybe now with new ideas and also adapting to the to the situation he's confronted with. This means players, this means expectation, this means COVID, no COVID, this means injuries, this means uh, with how many games do we play in one week, this means a lot of means a lot of stuff. Mm -hmm. So he will he will he will put his his uh, um, stamp, stamp. stamp on that mm -hmm. and this is exactly the freedom that he needs and the support that he let's say deserves because not because he has been with Aito so long but Because he went through a lot of years as a coach, and the transition from that he takes, is, a, I think, it's, it's it could not be smoother. Because he's with us for years, so he knows everything. The first question you asked was, "What do you think? Is what did you learn? What did you see in Germany?" Because you can ask him, because it's not just one year; it's four. Mm -hmm. So he knows. He knows the league. He knows the mentality. He knows the he knows the club. He knows everything.
0: He knows everything, sagt Marco Baldi. Und äh, es kann nicht smoother sein, dieser Übergang von Aito zu Israel Gonzales. Siehst du das genauso?
2: Da gebe ich Marco Baldi vollkommen recht. Geschmeidiger kann der Übergang nicht sein. Natürlich ist es quasi wie gemalt für diese Kultur, die Alba geschaffen hat, dass man jetzt eben das Zepter weitergibt an Israel González. Und ich gebe auch Marco Baldi vollkommen recht, wenn er sagt, man darf jetzt nicht erwarten, dass Israel Gonzales ein zweiter Aito ist. Es wird keinen zweiten Aito geben. Und ich glaube, das ist generell eine Sache, die man aktuell im Sport, generell, nicht nur im Basketball, beobachtet. Es wird sehr, sehr viel verglichen. Ich finde es aktuell, man schaut die US Open im Tennis, dieser junge Spanier, Carlos Alcaraz, da kommen jetzt die Leute und sagen, oh ja, das ist der neue Nadal. Nein, das ist kein neuer Nadal. Genauso ist Israel González kein neuer Aito. Er wird seinen eigenen Weg finden, seine eigenen Herangehensweise, seine eigenen Ansätze eben einbringen, um dann eben das Team zu formen, so wie er sich das vorstellt. Klar gibt es da vielleicht in der Philosophie Überschneidungen, das wäre ungewöhnlich, wenn es nicht so wäre, wenn man eben so lange zusammengearbeitet hat und vielleicht aus der gleichen Schule kommt, aber ich finde dieses Vergleichen, das wäre jetzt der falsche Ansatz. Also ich bin sehr gespannt, welche Impulse Israel Gonzalez bei Alba Berlin neu setzen kann.
0: Ja, den ersten Impuls, den er gesetzt hat, war dass er Luke Sigmar zum neuen Kapitän gemacht hat. Bisher war das ja immer Nils Giffey die letzten Jahre. Wie siehst du diesen Move?
2: Ich sehe es absolut verständlich. Ähm, neben Nils Giffey ist Luke Sigmar das Gesicht von Albert Berlin, jetzt vor allem auch, wo Peyton Siva den Club verlassen hat. Er ist der Leistungsträger schlechthin. Ähm, auch auf dem Feld. er ist ein Kommunikator, er verteilt die Bälle, also ich glaube, es ist ein sehr, sehr guter Kapitän, eine gute Wahl, verständliche Wahl meiner Ansicht nach auch.
0: Ja, sehe ich genauso. Also ich sehe ihn auch da als Leadertypen auch in den letzten Jahren auch schon immer eines der Gesichter gewesen, jetzt vielleicht noch mehr in den Fokus gerückt nach dem Abgang von Giffey und von äh, Peyton Siever. Ansonsten der Kader, steile These von mir, äh, jetzt zu dem äh, kommen wir jetzt. Ist Sehr, sehr dünn aus meiner Sicht. Gerade wenn wir die Doppelbelastung aus BWL und Euroleague und Pokal noch so ein bisschen mit dazu nehmen, das sind 34 BWL-Spiele, 34 Euroleague-Spiele und vier Pokalspiele. Das sind also schon mal 72 Spiele ohne Playoffs. Die kommen dann noch oben drauf. Je nachdem, in der Euroleague. Ist, glaube ich, nicht damit zu rechnen, dass Alba tatsächlich in die Playoffs kommt. In der BBL dagegen auf jeden Fall. Wie siehst du das, äh, die, die, die Kadertiefe vielleicht äh, an der Stelle?
2: Ja, ich habe mir vorgenommen, dass ich mich hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen will bei Alba. Ich gebe dir vollkommen recht. Der Kader wirkt für mich auf den ersten Blick. Nicht mega tief, vor allem im Hinblick auf die Belastung der Euroleague. Aber man hat eben in den letzten Jahren immer gesehen, dass bei Alba Spieler nachkommen, die dann abliefern, wenn sie müssen. Malte Delo war letzte Saison das beste Beispiel. Den hatte keiner auf der Rechnung und der gibt dir dann schon gute Minuten. Aber ich bin schon bei dir, wenn man sagt, wenn man sagt der Kader ist jetzt nicht sonderlich tief. Mich hat es vor allem auch gewundert, dass man äh, Nils Giffey die irgendwie so gar nicht richtig ersetzt hat. Klar, man kann ihn nicht ersetzen als deutschen Spieler mit diesem Identifikationspotenzial, aber in Summe wirkt mir das auch ein bisschen dünn. Ich kann mir auch vorstellen, dass Alba während der Saison im Herbst vielleicht nochmal auf dem Transfermarkt tätig werden wird, wenn vielleicht auch Verletzungen dazukommen. Aktuell hat man ja schon Verletzungen von Ben Lammers, von Chris Kumachi von beiden etatmäßigen Centern. Also das kann dann schon zum, zum Problem werden. Man hat Euroleague-Rookies verpflichtet, Jalen Smith ist zwar BBL-MVP, hat aber noch nie in der Euroleague gespielt. Tamir Blatt, der jetzt ein Jahr ja, per Laie in Israel noch aktiv war, kommt jetzt zu Alba, will dort auch den neuen Schritt machen. Jovel Sussmann eben von Maccabi, der hat Euroleague-Erfahrung, ist aber auch noch ein junger Spieler. Also das ist wieder sehr, sehr spannend. Und ja, mal schauen, ob sich unser erster Blick Stand heute bestätigt in ein paar Monaten. Aber ich gebe dir schon recht, es wirkt, vor allem im Vergleich zu den Bayern, deutlich dünner besetzt. Das ist ja. absolut so.
0: Ja, Gerade also in Bezug auf äh, die Leistungsträger, weil ja dann theoretisch äh, gerade auf die Erfahrung der Leistungsträger auch mit Peyton war äh, wirklich ein sehr erfahrener äh, dann am Schluss äh, mit am, am Start war äh, Nils Giffey, der für eine Spielweise steht, die keine Fehler äh, zulässt eigentlich, beziehungsweise keine Fehler erzeugt. Äh, das fand ich äh, dann schon, schon interessant, dass da quasi nicht nachgebessert wurde und beziehungsweise nicht entsprechend nachgebessert wurde und dann halt noch einen Typen wie Jason Granger, der auch in so einer Finalserie so übernehmen kann, ähm, den dann auch nicht wirklich adäquat ersetzen zu können, äh, das finde ich dann äh, find ich ein bisschen schwierig. Müssen wir schauen. Ich finde es sehr interessant, denn äh, Alba hat mal wieder Uh, nicht in, in aktuelle Leistung investiert, sondern äh, eine Wette darauf gemacht, dass sie ihre Spieler so gut entwickeln, dass sie in Zukunft gute, Leist gute Leistungen bringen. Das finde ich immer äh, das sehr, sehr Interessante bei, diesen, bei diesem Alba-Konzept. Das hat man zum Beispiel bei Simone von Tecchio gesehen. Der hat äh, sich über die Saison unglaublich gesteigert bis zu den Olympischen Spielen hin, wo dann überall auf Twitter zu lesen war, warum spielt der Typ eigentlich nicht NBA? Ja, eben. <lacht> und hat also, die geholt das, als, als, Zukunfts-, als Zukunftsprojekt und innerhalb von einem Jahr äh, schreien die Leute, warum spielt der eigentlich nicht NBA? Das ist das, was ich so interessant finde daran.
2: Eben, und das ist der Punkt, wo ich eben, was ich gemeint habe, wir sollten uns nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, weil auch Fontecchio kam ja vor der vergangenen Saison als Spieler von Reggio Emilia, die waren glaube ich Elfter oder Zwölfter in der italienischen Liga und da war Fontecchio jetzt nicht der Superstar-Spieler Und binnen eines Jahres hat sich der so entwickelt zu einer absoluten Säule im Kader. Und das... Kann jetzt natürlich, das hat nämlich auch mit Vontekius Vorgängern funktioniert, das hat mit Gidreitis funktioniert, das hat mit einem Marius Grigones funktioniert. Also da müssen wir einfach schauen, wie funktioniert das jetzt mit den Neuen? Welchen Sprung schafft Jalen Smith? Schafft er den Neuen-Entwicklungssprung? Der hat sich jetzt in Ludwigsburg unfassbar entwickelt, geht jetzt zu Alba. Schafft Jovel Susmann in die Fußstapfen, in Anführungszeichen, wir wollen ja nicht vergleichen, aber diesen gleichen Weg zu gehen, wie eben die Vorgänger, wie Grigonis, wie Gidreit, wie von Vielleicht sagen wir nach Weihnachten, wow, was sind das für Spieler, was für eine starke Mannschaft. Also klar, es ist wieder eine Wette auf die Zukunft, aber ich glaube, man hat macht das bei Alba mit klarem Plan und vertraut eben auf die Spieler und eben auch auf die einheimischen Spieler. Man setzt, glaube ich, sehr auf Luis Olindi, der, wenn man sich die Kaderstruktur so anschaut, glaube ich, schon viel Verantwortung bekommen wird. Genauso ein Malte Delo, glaube ich, traut man den nächsten Schritt zu. Jonas Matisek hat sich schon etabliert als guter Verteidiger. Mit Christopher Tilly kommt ein neuer Spieler dazu, also der, ein junger Spieler aus dem eigenen Programm. Also man geht diesen Weg sehr, sehr konsequent weiter und das finde ich auch wirklich gut, dass man eben Vertrauen hat in das, was man tut, und das zeichnet Alba Berlin aus.
0: Ja, auch eine Personalie, über die wir vielleicht noch sprechen können: Stefan Peno hat jetzt im vorletzten Jahr sich verletzt, kaum gespielt, dann an Rastafechter ausgeliehen gewesen, dort keine gute Saison gespielt, das müssen wir so deutlich sagen. Auch, ich glaube, auch als Kopf der Mannschaft nicht wirklich funktioniert. Abgestiegen mit Fechter, aus der Laie zurückgekommen zu Berlin, besetzt dort jetzt einen der Ausländerspots. Wie siehst du die Personalie, Stefan Peno?
2: Ja, da tue ich mich schwer. Er hatte bei, bei Rasta Fechter kein einfaches Jahr. Er kam natürlich aus dieser unfassbar schweren Verletzung raus. Da ist es, glaube ich, immer schwierig, sich wieder an sein altes Niveau ranzukämpfen und dann noch in einem Team, das jetzt nicht sonderlich gut funktioniert hat als Gesamtes, das viele Spiele verloren hat. Das macht es natürlich umso schwerer. Ich glaube, es wird ihm gut tun, wenn er jetzt in eine gut strukturierte alba mannschaft reinkommt. Aber das ist natürlich schon so ein Wackelkandidat, Stefan Peno. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie er jetzt da nochmal anknüpfen kann. Kommt er wirklich nochmal an dieses Leistungsniveau ran, das er aufblitzen hat lassen von vor seiner Verletzung? Also, ja, ich gebe dir recht. Es ist eine spannende Personalie, die wir verfolgen werden und müssen.
0: Dann können wir jetzt noch kurz über den Alba-Stil sprechen, beziehungsweise sprechen lassen, denn Israel González hat über den allgemeinen europäischen Basketball-Stil was gesagt. Fand ich sehr interessant und da hören wir jetzt mal rein.
4: pick and roller, much less pick-and-rolls than other teams. We play a lot of off-screens uh, games, a lot of hand-off, a lot of moving with the ball. I think this is because... Uh, not only because you take advantage of this situation, it's, it's also because the rules are forcing to the coaches to play like this. For example, uh, we are losing the, the game in the low post, because uh, it's very difficult to make basket when someone is pushing you with the two hands, uh, fighting with you, and they don't, don't let you. Plus, the court, I think, is getting smaller with uh, every time the players bigger and faster. So there is no spaces to play low post, especially with the rules. I repeat, uh, uh, when the defender is fight, plus uh, when the big man moves a little bit, Like this the foot is mm. traveling, mm. but you don't see this when uh, outside player take the ball and maybe receive three, four steps, then take advantage and they don't call it mm. because this is the, the way that the basketball is is going to, and they have more spaces also. So I think this is why uh, everybody, all the coaches are okay. This is the easy way. Let's play this pick and roll in the middle, in the center, because also the pick and rolls in the side are losing. Und ich denke, das ist nicht gut, weil ich denke, der gute guter Basketball ein Spiel sehen kann und all die Parten des Basketball sehen nicht nur das.
0: Also so viel von Israel Gonzalez, auch zur Spielidee, die er wohl mit Alba Berlin hat. Erinnert doch sehr stark an das System von Aito, oder?
2: Ja, variabel. Nicht eben, sich eben nicht festlegen auf ein paar wenige Optionen, sondern das Spiel als Ganzes sehen, das ist ganz klar die Schule von Aito.
0: Ja, bin sehr gespannt, wie, wie Alba spielt, ob wir da viel Aito-Basketball sehen, ob wir die Einflüsse von Israel González sehen. Da bin ich also ähm, sehr, sehr gespannt, was wir dann da schlussendlich zu sehen bekommen. Ähm, wie Marco Baldi schon gesagt hat, er ist nicht aito er wird seine eigenen Einflüsse mit reinbringen, da sind wir also sehr gespannt drauf. Lass uns jetzt gleich zu den Bayern übergehen oder auch dann ja zu den Bayern übergehen. Da hat Israel Gonzalez auch was Interessantes gesagt zum direkten Konkurrenten, aber auch, und da kommt die kurze Zwischenfrage ganz gelegen, deswegen haben wir die mit reingenommen, über den Rest der Liga. Deswegen hören wir da jetzt mal rein und dann können wir noch ein bisschen intensiver auf die Bayern eingehen.
4: Like, like almost all the years, they, they, they build uh, normally very good uh, teams with uh, very good players. And uh, what we have to do is to be a better team, but uh, for the moment they, they are doing a very good, uh, good team. Compared to them, you've been pretty conservative this year in the summer, you just brought in on three players. Um, is that enough to challenge Munich? Well, we have to challenge Ulm. We have to challenge uh, Bamberg, Bonn. So uh, there is a long way way to to do. And let's see if we are able to 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 fight against Bayern. I think they are in, in a very good point, in a good, very good position with the team that they have done. And as Marco says, uh, it has been unbelievable to beat them these last two years, but. Uh, ich denke, es ist schwierig zu denken, dass es wieder wieder passieren kann. Wir werden es 100% versuchen, aber wir wissen, dass wir die Schwierigkeiten haben, weil es auch andere Teams gibt, also die uh, in diesem uh, Top-Grupp sind.
0: Wir haben die heutige Folge ja die Titelanwärter auch genannt, oder, oder lassen sie unter diesem Motto laufen, weil wir nur die großen 2 Bs haben hierfür in Betracht gezogen haben, aus meiner Sicht zumindest, aus deiner Sicht. Robert, wie, viel, wie viele von den anderen Teams haben da die Chance, in diese Fäh Sphären von Bayern und Alba in diesem Jahr vorzudringen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. In der regulären Saison kann ich mir gut vorstellen, dass es wieder Überraschungsteams geben wird, wie es es die letzten Jahre auch gab mit Ludwigsburg, mit Kralsheim, wobei man die Ludwigsburger wahrscheinlich schon gar nicht mehr als Überraschung bezeichnen kann, aber die sich eben ganz vorne auch festsetzen, Ja, in den Playoffs kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Weg an Bayern und Berlin vorbeiführt. Das kann ich mir aktuell wirklich noch nicht vorstellen. Also ich glaube, dass auch der neue deutsche Meister München oder Berlin heißen wird.
0: Ja, da bin ich bei dir. Also ich sehe da aktuell auch nicht sehr viel ähm, Raum für andere Mannschaften. Wie gehst du? Wie siehst du die Aussagen von Israel Gonzalez bezüglich der Bayern, dass sie da einen sehr guten Job machen, dass es unglaublich war, sie in den letzten zwei Jahren besiegt zu haben, quasi die Meisterschaft geholt zu haben und dass es dieses Jahr noch mal schwerer werden wird?
2: Ja, ich sehe die Aussagen verständlich. Ich sehe es aber eigentlich so, dass die eigentlichen Herausforderer zunächst mal die Bayern sind. Weil Alba ist Titelverteidiger, das heißt Bayern muss es jetzt mal schaffen, Alba wieder in den Playoffs zu schlagen. Das hat beim Final-Ten-Turnier in München nicht geklappt und das hat auch in der vergangenen Saison im Finale nicht geklappt. Also da müssen erstmal die Bayern schauen. Klar, wenn man jetzt mal die beiden Kader auf dem Papier nebeneinander legt, dann würde man vielleicht schon sagen, okay, die Bayern sind Favorit. Ist erstmal Fakt. Aber Fakt ist eben auch, dass Alba Berlin deutscher Meister ist, zweimal hintereinander und die Bayern, glaube ich, ein drittes Mal wollen sie den Pokal jetzt nicht nach Berlin geben, habe ich den Eindruck. Also die Spieler, wenn man mit denen spricht und auch der coaching staff da ist man schon heiß drauf, dass man den Meistertitel jetzt auch wieder mal angreift, neben den Ambitionen in der Euroleague, das ist ganz klar.
0: Ja, Du hast mit Andrea Trincheri über die Ziele der Bayern gesprochen und da wollen wir jetzt mal reinhören.
1: all You know, I was trying all summer to find what is the dream or what I really want. Uh, last season, we had a very imperfect team that found a way to become almost perfect in some games and was nothing related to basketball. So the spirit the chip on the shoulder we had that we every game we never thought that we, we can lose that game. So we didn't want to lose that game. We knew that eventually it would happen and it happened. But we had so many comebacks with the best team, against the best team in Europe. And that chip on the shoulder is what I want that this team has. Maybe in a different way because we are a different group players, but that mentality, no-lose mentality, that it's something that has no price. It's the biggest value. It's more important than me coaching X and O's and anything else. So this is dream, purpose, target, choose the world. Now it's a dream, then I hope that it will become a target. And then we'll be
0: also so viel von Andrea Trinchieri zu den äh, Zielen. Ähm, er hofft, dass sie zur Zielscheibe werden. <lacht> Finde ich ganz charmant eigentlich, die Aussage. Ähm, er hat davon gesprochen, dass sie letztes Jahr ein imperfektes, also ein unperfektes Team hatten, das in vielen Dingen geschafft hat, perfekt zu sein. Würdest du ihm da recht geben, dass das Team letztes Jahr diese Unperfektheit hatte?
2: Ja, je nachdem, wie man Unperfektheit definiert. Es gab schon sehr viele, sehr gute Spieler in dieser Mannschaft. aber Gibt's es das überhaupt
0: das war... Wort? Ich weiß gar nicht. Ich, ja, ich, ich glaube es ne? nicht.
2: <lacht> aber ähm, ich glaube, er zielt schon darauf ab, dass der Kader vielleicht nicht ganz ausgewogen war. Dass man eben im Finale in der BBL die Problematik hatte, ähm, nicht mehr genügend deutsche Akteure eben zur Verfügung zu haben, als dann Paul Zipser auch noch mit seiner... Ähm, neuronalen Sache mit dieser Operation am Kopf, ja der weggebrochen ist, dass das dass der Kader einfach nicht ausbalanciert genug war vergangene Saison, dass man vielleicht eben nicht genug Dreierschützen hatte. Man hat zwar ganz gut geworfen von außen, von den Quoten her, aber man hat eben sehr wenig geworfen von außen. Und ich glaube, dass er darauf abzielt. Und ich glaube, wenn man sich den jetzigen Kader anschaut, dass man genau an diesen Stellschrauben eben gedreht hat. Shooting und deutsche Spieler.
0: Und äh, zwei Fliegen hat er da gleich mit einer Klappe dabei geschlagen, denn ähm, mit Andreas Obst hat er genau beides bekommen.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also den, den, Wahrscheinlich den besten Werfer oder einen der besten Werfer der Bundesliga dazu mit deutschem Pass ähm, ausgestattet. Das ist natürlich ein ganz, ganz wertvoller Spieler für die Bayern. Ich habe auch im, im Trainingslager ein Testspiel gesehen. Da hat er schon aufblitzen lassen, was er kann. In der ersten Halbzeit fünf von 5, fünf, Jahren getroffen. Also wenn Andi Obst frei steht dann klingelt es meistens, also dann, nahezu, nahezu immer.
0: <lacht> dann wollen wir doch mal hören, was Trinkieri über Andy Obst gesagt hat, den wir ja später auch noch dann im langen Interview für euch haben.
1: I believe that who's doing very well is Andy Obst, okay, that, uh, you know, I left a kid
2: and now I have a man. <lacht>
0: Das geht darauf zurück, dass die beiden ja schon mal zusammengearbeitet haben, ne?
2: Ja, in Bamberg hat ähm, Andi Obst hat, hat ja quasi ähm, seine Heimat Halle verlassen, um ins Nachwuchsprogramm von Brose Bamberg zu wechseln. Hat er dann durchlaufen über Breiten-Güßbach bis hin zum Profi, er eben das ganze Bamberger Programm und wurde dann eben von Andrea Trincheri als Youngster damals zur Profimannschaft berufen da war er wirklich noch sehr, sehr jung, ich glaube 17 oder 18 Jahre alt. Da werden wir auch im Gespräch später noch was dazu hören, ähm, wie er das <lacht> damals wahrgenommen hat. Das war schon eine ja, tough love, wie Trinkieri oft sagt. Also er packt die jungen Spieler schon an. Das hat man jetzt auch wieder gesehen im neuen Kader, ähm, dass man da schon sieht, ähm, dass er die jungen Spieler schon pushen will. Das ist schon eine harte Herangehensweise, aber an die Obst hat es auch bestätigt. Der Erfolg gibt ihm ja recht. Trinkieri bringt die Spieler definitiv weiter.
0: Ja, wie hast du an sich das Trainingslager wahrgenommen? Wie hast du die, ja, wie soll ich sagen, die, die, die Ambition, die Konzentration auch vielleicht wahrgenommen bei den Bayern im Vergleich zu den letzten Jahren? Du warst ja in den letzten Jahren immer wieder mit dabei.
2: Ja, die Konzentration, der Fokus ist dort halt immer sehr hoch. Was mich in diesem Jahr tatsächlich am meisten beeindruckt hat, war einfach die Größe des Kaders. Das ist unglaublich. Es waren nicht mal alle Spieler im Trainingslager dabei, Leon Radosovic zum Beispiel, äh, dem plagt der ja noch eine Verletzung, Cedovic ist eben auch noch verletzt, also die konnten noch nicht trainieren, zumindest nicht im Mannschaftstraining trainieren und es waren trotzdem so viele hochkarätige Spieler auf dem Feld, es sind neun ausländische Profis und dann hat man eben auch noch in der deutschen Riege mit an die Obstallen voran, aber eben auch ähm, jetzt den Neuzugängen Yoshi Obiese kommt jetzt neu dazu und Gavin Schilling kommt dazu Marvin Ogunsi bekommt noch eine Laie zurück. Also das ist die Tiefe, ist schon beeindruckend. Und man hat eben auch ähm, schon gesehen, dass Trinkeri sich vor allem an den jüngeren deutschen Spielern, ähm, dass er dort richtig anpackt, so Obiesi und Schilling, ähm, wurden intensiv gecoacht, so nenne ich das mal, auch lautstark gecoacht, während man zum Beispiel mit dem Otello Hunter klar auch anders umgehen muss. Also das war wieder sehr, sehr spannend zu sehen. Und da bin ich gespannt, wie er das eben managen wird, all diese Spieler unter einen Hut zu bekommen, weil es gibt ja doch nur eine begrenzte Anzahl an Minuten zu verteilen, auch in diesem Spielplan, der sehr, sehr, sehr viele Spieler eben in sich trägt. Aber trotzdem da alle zufrieden zu stellen, glaube ich, das wird schon eine spannende Sache, die wir beobachten müssen.
0: Ja, Einer, der auch mit dabei war im Trainingslager, war Paul Zipser. Wie viel konnte er schon mit der Mannschaft trainieren? Wie hast du ihn erlebt vor Ort?
2: Mit der Mannschaft kann Paul noch nicht trainieren. Also Er war vor Ort, er macht individuelles Programm. Es gibt aber auch keinen Zeitplan für ihn. Also Das hat sowohl Coach Strangieri als auch Marco Pesic gesagt. Er bekommt alle Zeit der Welt. Man rechnet im Jahr 2021 eigentlich sicher nicht mehr mit ihm auf dem Feld, wenn es im Januar, Februar, März 22 klappt, glaube ich, ist jeder super happy. Ähm, man merkt, Paul juckt in den Fingern, also er war auch beim Testspiel ähm, an der Bank gesessen und hat es bei jeder Auszeit, bei jeder Halbzeitpause, gut, es gab nur eine Halbzeitpause, bei jeder Viertelpause, <lacht> mit dem mit Ball aufs Feld und hat auf den Korb ein bisschen geworfen, ein paar Korbliger gemacht, also es kribbelt ihn schon in den Fingern, ähm, aber er braucht, glaube ich, wirklich noch Zeit. Aber es ist schön zu sehen, dass es ihm augenscheinlich gut geht, dass er arbeitet, dass er bei der Mannschaft sein kann. Ich glaube, das ist sowohl für ihn wichtig als auch für die Mannschaft, dass er da einfach das Gespür hat, Teil der Mannschaft zu sein. Aber wir sollten da, glaube ich, den Ball noch wirklich flach halten, keine ähm, unnötigen hohen Hoffnungen jetzt einmal drin setzen, sondern einfach Zeit ins Land gehen lassen, Paul arbeiten lassen. Das glaube ich ist ein fließender Prozess. Man hat gehört, so die letzten Wochen ging es sehr, sehr gut voran weiß sehr, sehr zufrieden, wie, die Re wie der Reha-Prozess, wie der Trainingsprozess läuft. Ähm, ist aber nicht auszuschließen, dass es vielleicht auch wieder mal einen Rückschlag gibt, wo es nicht so gut vorwärts geht. Da einfach äh, abwarten und das Wichtigste ist, dass er überhaupt gesund wird, gesund bleibt und einfach an seinem Comeback arbeiten kann.
0: Ja, und wird dann ja so eine Art Neuzugang dann hoffentlich wieder werden, wenn er dann mit einsteigt, der die Mannschaft verbessern kann. Finde ich übrigens super sympathisch, dass er da in den Viertelpausen immer werfen gegangen ist. Er erinnert mich so ein bisschen dran, wo ich bei meinem Bruder früher zugeschaut habe bei den Spielen und dann in der Viertelpause immer selber auf den Korb geworfen habe.
2: Also es war wirklich wie so, so ein kleiner Junge, der unbedingt den Ball haben wollte. Dann hatten der Halbzeit auch ein bisschen 1 gegen 1 in Anführungszeichen natürlich nur gegen Marco Pesic gespielt. Also Marco hat ein bisschen Verteidigung angedeutet und die beiden hatten da schon ihren Spaß. Also das ist ganz schön zu sehen.
0: Gut, dass du Marco Pesic ansprichst. Über den werden wir gleich auch noch sprechen. Gerade was die Kaderplanung und den finanziellen Aspekt der Bayern vielleicht auch so ein bisschen angeht. Zuerst möchte ich aber nochmal auf die Neuzugänge eingehen. Denn ich glaube, hier ist der größte Unterschied zwischen Bayern und Alba sichtbar. Alba, wir haben es gesagt, äh, hauptsächlich junge Spieler geholt, die unerfahren sind in der Euroleague. Ähm, mit dazu geholt, ins Boot geholt. Äh, erfahrene Spieler sind weggegangen. Äh, also da ist klar der Fokus Richtung äh, Entwicklung, Richtung Zukunft gerichtet. Wenn wir jetzt mal ähm, zumindest mal exemplarisch ein paar Neuzugänge bei den Bayern rausnehmen äh, und dann allein mal nur die, äh, Alter, äh, de, die Altersstruktur davon anschauen, ist schon relativ schnell und deutlich klar, dass die Bayern sofort Erfolg wollen, weil sie sich auch sehr erfahrene Akteure geholt haben. Also zum Beispiel mit Corey Warden, der jetzt ähm, 29 Jahre alt geworden ist, äh, Darren Hillard, der 28 ist, Sean Thomas, der 30 geworden ist, Augustin Rubit, der sogar 32 geworden ist und äh, natürlich allen voran dann auch noch Othello Hunter, der Jahrgang 86 ist, also ähm, dann da 35 sogar jetzt geworden ist am 28. Mai. Ähm, wie siehst du da die, also gehst du da mit, dass, dass diese Altersstruktur äh, dafür spricht, dass die Bayern sofort Erfolg haben wollen und äh, sich deswegen erfahrene Leute gekauft haben?
2: Ja, absolut. Ich würde es nicht am alter Fest mal, ja doch irgendwie schon auch also einfach an der Erfahrung. Es ne? ja. Ja, sind alles Euroleague-erfahrene Spieler. Und ich glaube, das ist auch der, der nächste Schritt, den die Bayern jetzt gegangen sind. Letzte Saison hatte man Spieler wie zum Beispiel einen JJ Johnson, der kam als Euroleague-Spieler, als Eurocup-Spieler, als guter Eurocup-Spieler nach München und jetzt hat man eben wirklich Euroleague-erfahrene Spieler. Also ein Darren Hilliard konform, ZSK Moskau. Augustin Rubit hat in Kaunas gespielt. Otello Hunter, glaube ich, über den müssen wir nicht viel Worte verlieren. Der hat die Euroleague gewonnen. Corey Walden, Wunschspieler von die letztes Jahr bei Roter Stern Belgrad, ebenfalls Euroleague erfahren. Schisco ist jetzt dabei, ist kein Neuzugang, aber er ist eben jetzt auch schon ein Jahr Euroleague erfahren. Also da ist ganz klar der Fokus. Dort will man Erfolg haben. Ganz klar, man will beide nationalen Titel angreifen und man will auch in der Euroleague wieder in die Playoffs kommen, was natürlich unfassbar schwierig wird, weil die Euroleague einfach sehr, sehr stark ist, sehr, sehr ausgeglichen, wie das sein wird. Also ich erwarte das ähnlich wie im vergangenen Jahr, dass man eben viele, viele Mannschaften hat, die um die Playoffs kämpfen werden, dass es ein ganz, ganz enges kopf und kopf rennen werden wird. Ja, aber der Kader der Bayern ist ganz klar auf Erfolg ausgerichtet.
0: Letztes Jahr war ja genau... Dass eines der Probleme bei den Bayern, dass sie also in Anführungsstrichen Probleme, dass sie in die Euroleague Playoffs gekommen sind, dass es quasi keine Spiele zum Abschenken gab, um junge Spieler, äh, jungen Spielern Spielzeit zu geben in der Euroleague beispielsweise. Wie siehst du ähm, diese Problematik, wie gesagt in Anführungsstrichen? Ähm, im Zusammenhang mit der Neuverpflichtung von Yoshi Obiese von äh, Andy Obst, der ja auch noch sehr jung ist, Jahrgang 96, Gavin Schilling, Jahrgang 95 äh, und auch Marvin Ogunsipe, Jahrgang 96. Also diese deutschen Spieler, die bei den Bayern an Erfahrung gewinnen sollen.
2: Ja, wir dürfen auch Jason George, glaube ich, nicht vergessen. Exakt, ich glaube, Der fliegt noch ein bisschen unter. Ja, der ist noch ein ganz junger Kerl und der durfte jetzt in sämtlichen Preseason-Spielen sehr, sehr viele Minuten spielen. Hat teilweise sogar auf der Position 4 gespielt, war ein paar Ausfällen geschuldet, hat seine Sache aber wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also hat mir was besser gefallen als zum Beispiel Nyoshi Obiese bisher. Da bin ich sehr gespannt. Also ich sehe jetzt sowohl Obiese als auch Schilling eher in der BBL-Rotation als in der Euroleague-Minuten bekommend einfach aufgrund der Tiefe des Kaders, die müssen ihren, ihr Spiel weiterentwickeln. Ob Jesse hat jetzt auch in Würzburg unter Dennis Wucherer, was er eher ein Players-Coach ist, wie ich ihn mal bezeichnen würde, ist nicht seine beste Saison gespielt. Also da ist jetzt schon für ihn vielleicht in Anführungszeichen ein kleines Risiko, zu den Bayern zu gehen, zu Trinkieri zu gehen. Aber vielleicht braucht er auch genau diesen Tritt in den Hintern, um eben den nächsten Schritt zu machen. Die werden ihre Minuten haben, ganz klar. Ich denke eher in der Bundesliga. Aber diese Entlastung werden die Bayern auch brauchen.
0: Hängt natürlich auch damit zusammen, dass in der Euroleague ähm, so viele Importspieler eingesetzt werden dürfen, wie wir wollen. <lacht> also zwölf maximal. <lacht> Und in der BBL eben nur diese durch die 6-plus-6-Regel ähm, diese, diese sechs ausländischen Spieler. Und äh, für eine normale Rotation braucht es halt acht oder neun Spieler. Also haben wir da auf jeden Fall zwei bis drei Deutsche Spiele, die dort auch Minuten sehen werden und auch Minuten sehen müssen. Wie wichtig das ist, das haben wir in den letzten Finals gesehen zwischen Alba äh, und den Bayern. Wir haben noch ein O-Ton von Andrea Trincheri über seine Arbeit in München. Und da wollen wir jetzt natürlich nochmal reinhören.
1: Wenn um, ich look schaue, sehe A sleeping giant, or you know when you make the barbecue, you leave and you come back after one hour you see the ashes and under the ashes you have something super hot and burn my job my ultimate job is to wake up the giant or to light the fire get the fire burning yeah <laughs> and um It's not easy. Munich is an amazing city. I love every corner. <laughs> I didn't have the chance to smell the people. To have the fans in the arena. I had... I understood that there is a lot of people that is getting closer to basketball. And I could not imagine what will happen last season with full arena. I believe that we can... This season we have 10,000 people at every game because it was a show. And a big city like Munich needs something to go besides football Because you need, there's so many things you can do. And you need to keep this growing, okay? And um, I know that it won't be a job of one night, okay? But uh, if I'm able to drive my team through this couple of years before we have the new arena, then the sky is the limit.
0: sky is the limit. <lacht> ja, naja, da war,
2: das hat sich schon manifestiert, also diese neue Halle, die im Münchner Olympiapark ja entsteht. Ich bin vorgestern erst mit dem Fahrrad vorbeigefahren, also da tut sich was, es geht voran. Die, glaube ich, soll so ein bisschen der Dosenöffner sein für den Durchbruch, ganz nach vorne in die europäische Spitze. Und das war erstaunlich. Es haben sowohl Trinkieri als auch einige Spieler eben erklärt, die Bayern unterscheiden sich schon von ihrer Struktur von anderen Euroleague-Teams. Man hat so ein Barcelona, wo halt viel Geld ausgegeben wird, das dann von der Fußballabteilung kommt, die aber eigentlich auch kein Geld hat, aber irgendwie geht es dann doch oder eben von russischen Vereinen, wo eben andere Geldgeber vielleicht da sind oder türkischen Vereinen. Und diese, dieses, ja, ein Spieler, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, hat sogar als dieses Mir San Mir bezeichnet, dieser eigene Weg, wie Bayern eben versucht, sich zu etablieren in Europas Spitze, das kann sich schon, schon durchsetzen. Und du hattest vorher Marco Pesic ja auch schon angesprochen, wo es ein bisschen über die Finanzen ging. Genau. Er meinte, Spieler und Agenten achten jetzt seit der Corona-Krise schon noch mehr darauf. Klar sollte das Gehalt auch stimmen, aber eben auch darauf, welche Rahmenbedingungen habe ich, in welcher Stadt lebe ich, was ist für die Familie geboten und so weiter. Und da glaube ich, das sind Punkte, mit denen München schon ähm, punkten kann. Einfach als sehr, sehr gutes Gesamtpaket im europäischen Basketball. Und wenn dann die neue Halle kommt, glaube ich, ähm, will Bayern sich etabliert haben als Playoff-Team in der Euroleague. Ambitioniert, nicht einfach, aber definitiv machbar.
0: Wann kommt die neue Halle? Was ist da der Zeitplan?
2: Der Zeitplan ist meines Wissens, dass es Ende 2022 fertiggestellt werden soll. Also man wird es nicht ganz zum Saisonbeginn schaffen, 22 23, aber so angepeilt war November, Dezember.
0: Sehr schön. Ganz lustig auch, ich habe einen Tweet von Tyrese Rice vor ein paar Monaten gelesen, wo er ausdrücklich empfohlen hat, dass man doch an seine... Profikollegen äh, doch in Deutschland zu spielen, weil dort eben auch die äh, Krankenversicherung beispielsweise für die komplette Familie übernommen wird, was man in ganz vielen anderen Ländern nicht hat, also das ist vielleicht auch nochmal so ein kleiner Standortvorteil, den man dann da in Deutschland sogar hat, äh, klingt komisch, weil man sonst die Standortvorteile eher in Spanien oder Russland erwarten würde, zu, äh, steuertechnisch beispielsweise, dass einfach mehr Netto vom Brutto übrig bleibt. Aber äh, das könnte ein kleiner Standortvorteil sein, auch für den FC Bayern dann im internationalen äh, Vergleich. Ein schlafender Riese, so hat er es bezeichnet, ist der FC Bayern ähm, auch auf europäischer Ebene aus deiner Sicht?
2: Ja, ob er jetzt noch so schläft, der Riese, ich glaube die Bayern werden jetzt auf jeden Fall nicht mehr unterschätzt werden in der kommenden Euroleague-Saison. Das war vielleicht im vergangenen Jahr hin und wieder noch so, dass man die Bayern nicht so auf der Rechnung hatte, und dann haben die gewonnen und dann gewonnen und das nächste Comeback, das wird jetzt in der neuen Saison definitiv nicht mehr sein. Bayern hat als Fünfter abgeschlossen. Bayern war in Spiel 5 der Playoffs. Das wissen jetzt alle anderen Teams. Und man hatte eben auch Teams, die letztes Jahr nicht so performt haben, wie sie es sich vorgestellt haben. Da war ein verhältnismäßig schwaches Real Madrid. Man hatte beide griechischen Vereine, die nicht mal in den Playoffs waren. Kaunas war nicht in den Playoffs. Jetzt kommt mit Unix Kazan eine sehr finanzstarke Russische Mannschaft dazu, ersetzt quasi Kimki, was ja letzte Saison sehr, sehr viel verloren hat. Also es fällt eine verhältnismäßig schwache Mannschaft raus, kommt eine neue starke dazu. Also da, die Bayern, glaube ich, haben harte Konkurrenz, sie werden nicht mehr unterschätzt werden. Schlafender Riese, ja, wir werden sehen, ob er ihn wirklich so richtig aufwecken kann, den schlafenden Riesen. Und wie der Riese dann letztlich performen wird.
0: Ja, das wird auf jeden Fall sehr interessant zu sehen sein. Freue ich mich sehr drauf. Auch äh, übrigens äh, AS Monaco, ja jetzt mit dabei in der Euroleague, auch die äh, sind ja dafür bekannt, äh, ganz gerne mal zu investieren.
2: Ja, die Euroleague ist Wahnsinn. Neue Saison, 18 Top-Teams.
0: Ja, das wird auf jeden Fall richtig, richtig Spaß machen äh, zu sehen und äh, alle Spiele, wieder live bei Magenta Sport, soweit ich das weiß. Ähm, wäre, wäre auf jeden Fall überragend, äh, wenn man da wieder reingucken kann. Liebe Basketballfans, macht das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall schon mal hier der Hinweis. Ansonsten haben wir jetzt ähm, noch ein Thema, worauf ich noch kurz gerne eingehen würde. Ähm, den Spielermarkt aktuell, weil du gesagt hast, du könntest dir vorstellen, dass Alba da vielleicht nochmal nachverpflichtet. Du hast mit den Bayern gesprochen, aber deswegen wollen wir auch bei denen bleiben, thematisch. Wie, wie hast du das wahrgenommen? Wie können sich die Bayern solche namhaften Spieler in diesem Jahr leisten? Hat sich da was verändert auf dem Spielermarkt aus deiner Sicht?
2: Ich glaube schon, dass sich der Spielermarkt ein bisschen verändert hat. Marco Pesic hat sich natürlich nicht in die Karten schauen lassen, was konkrete Zahlen angeht. Er hat aber so viel verlauten lassen, dass der Spieleretat im Vergleich zur vergangenen Saison jetzt schon gestiegen ist. Aber immer noch unter dem Wert von vor zwei Jahren liegt, also von der Vor-Corona-Saison, als München noch Greg Monroe im Kader hatte, ein Maudolo, ein Danilo Bartel, ein Peter de Copponen. Und das finde ich dann schon beeindruckend. Klar waren das bestimmt alles Gutverdiener damals, aber jetzt ist der Kader einfach massiv größer. Und jetzt, glaube ich, sind wir dann wieder bei diesen ähm, soften Faktoren für Spieler, dass man eben punkten kann mit einer guten medizinischen Versorgung, mit einer Versorgung für die Familie, mit einer sicheren Bezahlung, mit einer pünktlichen Bezahlung, mit einer schönen Stadt. Ich glaube, dass durch die Corona-Zeit jetzt die Preise auf dem Spielmarkt schon etwas gefallen sind. Ähm, anders wäre es nicht zu erklären, dass der Bayern Kader jetzt vom Budget her ungefähr da dort liegt oder unter dem liegt, wie es noch vor zwei Jahren war, trotz der massiven Breite, die wir jetzt haben.
0: Kannst du ungefähr einschätzen, wo die Bayern etatechnisch in der Bundesliga sind und wo in der Euroleague?
2: Also ich glaube, ich es ist kein Orakel, wenn ich sage, <lacht> sie sind in der Bundesliga mit Abstand auf Platz 1. Ähm, ansonsten sind diese Etatvergleiche tatsächlich im europäischen Wettbewerb schwierig, weil es spricht man vom Gesamtetat, vom Spieleretat, was zählt da alles rein und so weiter. Also die Bayern dürften in Summe... Ähm, Weiß ich nicht. Ich will mich jetzt nicht auf eine konkrete Zahl festlegen. Ich denke, sie liegen in der Euroleague im, im gesicherten Mittelfeld, etatechnisch. Also da gibt es sicher Teams, die liegen noch deutlich über den Bayern. Es gibt aber auch Teams, die liegen schon noch auch drunter. Also ich denke mal, Roter Stern, Belgrad, Alba, Berlin, Kaunas, die dürften auf jeden Fall, und die liegen sicher unterhalb des Etats der Bayern in der Euroleague. Also da sind sie irgendwo im Mittelfeld anzuordnen. In der Bundesliga sucht der Etat der Bayern seinesgleichen
0: so sieht's aus. Also Bayern und Alba, das sind die Titelanwärter. Wir haben ausführlich über die beiden gesprochen. Jetzt möchten wir euch aber auch noch am langen Interview mit Andy Obst teilhaben lassen. Das spielen wir euch jetzt ein und danach sprechen wir dann auch noch über den äh, Bundestrainer, der ja jetzt ernannt wurde. Bis gleich.
2: Ja, Andy, was der aufregendste
5: oder ereignisreichste Sommer in deinem Basketballleben bisher? Würde ich mal so behaupten. Ja, das ist, äh, sehr, sehr viel passiert im Sommer. Also mit der Olympia-Quali an sich war schon äh, sehr viel Schlagzeilen um in Jetzt Nationalmannschaft erstmal, äh, die wir jetzt vielleicht nicht so gebraucht hätten. Ähm, aber dann, dass wir dann so aufgetreten sind, die Quali bestanden haben, ist dann überragend. Tja, äh, dann meine Unterschrift war bei Bayern München war sehr aufregend für mich, Familie und alles. Und dann natürlich Olympia. Ähm, ja, was soll man sagen, viel passiert. Gehen wir es vielleicht ein bisschen chronologisch
2: ab. Wie hast du den Weg zur Olympia wahrgenommen? Du hast gerade angesprochen, da gab es ein paar Unwägbarkeiten. Angefangen die Sache Yoshi Saibu, die Schwierigkeit mit Dennis Schröder, dann der Coach hing irgendwie ein bisschen in der Luft. Man wusste, nicht, ist es, man wusste, es ist
5: sein letztes Turnier vermutlich. Wie hast du den Weg dorthin wahrgenommen? Ähm, ja, ich habe das mitbekommen. Anfangs habe ich das relativ halt gut ausgeblendet. Ich dachte mir so, ich bin jetzt hier, um mich darauf vorzubereiten, die Quali zu spielen. So also ging es auch in der Mannschaft eigentlich rum, aber dann haben wir ein bisschen mitbekommen, wie es einfach alles so ein bisschen gehandhabt wurde. Ich denke mal, da hat, hat der Verband ein paar Sachen äh, ein bisschen unterschätzt, glaube ich, der das ein bisschen schlauer angehen sollen müssen. Weil äh, es dann eigentlich, glaube ich, drumherum nur noch äh, Sachen gegen abgesehen vom Basketball. Also es war schon sehr nervig ein bisschen. Ja, aber trotzdem haben wir versucht, irgendwie als Mannschaft zusammenzubleiben, und uns dann wirklich aufs Training, auf das Spiel zu fokussieren und es äh, ist uns mit halt gelungen. Hast also du ein Eindruck, dass es der Mannschaft vielleicht sogar geholfen hat, noch enger zusammenzurücken? Ja, ich denke mal, man, wir mussten am Ende, also es bringt ja nichts, wenn wir da jetzt irgendwie uns so auseinanderspalten durch so die letzten Schlagzeilen und die ganzen Ereignisse, die passieren, das wäre jetzt nicht gut gewesen. So. Deswegen haben wir gesagt, ja, äh, was soll's, kann man sich so ändern, müssen mit leben und haben äh, das Beste daraus gemacht auf jeden Fall. Wie war es in Tokio selber? Es waren jetzt leider
2: keine in Anführungszeichen normalen olympischen Spiele, also es waren schon normale aber ja. halt doch ohne Zuschauer, ohne den Rahmen, den man sich vielleicht erwünscht hätte.
5: Ja, der, äh, also hat schon ein bisschen was gefehlt, auf jeden Fall. so dieses, Wir rausgehen konnten mal ein bisschen da in der Stadt so ein bisschen das Feeling miterleben, unter den Menschen, unter den Fans vielleicht. Ähm, dann keine Zuschauer. Es hat schon ein bisschen getan auf jeden Fall, aber dennoch war das äh, ein Wahnsinnsfeeling in dem Dorf mit den ganzen Athleten. Die Eröffnungszeremonie war unglaublich emotional. Also es war krass und das ohne Zuschauer. Ich weiß nicht, wie ich damit Zuschauer gewesen wäre. Also es war trotzdem ein Wahnsinnserlebnis und hat super viel Spaß gemacht und ja, hat nochmal Hunger auf mehr gemacht auf jeden Fall. Wie war das Leben
2: im Olympischen Dorf? War der ja
5: relativ abgeschottet oder gab es Kontakt zu anderen Sportlern, und anderen Nationen? Ne, wir hatten schon Kontakt zu anderen Nationen, anderen Sportlern gehabt. Da im Dorf war überall Maskenpflicht angesagt. War jetzt nicht gern gesehen, wenn jetzt irgendwo große Aufläufe so an Menschen waren. Aber sonst, wie gesagt, ist man jedem mal irgendwo begegnet und dann mal ein bisschen sich ausgetauscht, ein bisschen gequatscht. Eine Kantine, ist eine Mensa, klar war dann überall so wie ein bisschen eine Plastikkabine am Tisch, das war auch ein bisschen uncool, dann konnte ich dem gegenüber so eigentlich nur unterhalten, musste immer irgendwie so rumschreien, aufstehen, drüber brüllen. Nebenan ging es ein bisschen, aber ähm, ja, aber so war schon eigentlich im Dorf, konnte man sich auch frei bewegen, konnte man eigentlich alles so alles machen, äh, bis auf die Maskenpflicht, aber ich meine, das geht schon mal klar. Hast du jemand getroffen,
2: ähm, den du dir vielleicht ein, ein Vorbild aus einem anderen Sport Sportart oder jemanden, den du noch gar nicht kanntest und der dich dann
5: beeindruck, beeindruckt hat? Man hat so viele Leute kennengelernt, so welche, die so im College sind, einfach ein bisschen schwimmen so, oder äh, auch, dann <lacht> läuft da immer so ein äh, Novak Djokovic vor ihm her, ja, Karabat, steht dann in der Wäschelinie so vor, einmal, auf einmal. das ist dann, war dann schon sehr beeindruckend. So. Und dann sieht man die ganzen Basketballer, Luis Gola, Pau Gesor, die dann ihre letzten spiele äh, betrieben haben. Also es war schon sehr krass zu sehen, was für viele Sportler und äh, Größen da rumlaufen. Es wirkt so, wenn man es auf Social Media verfolgt hat, ein bisschen wie so, so ein großer Klassenausflug mit dieser Kantine und der Wäschelinie. Hast du es auch so wahrgenommen? Ja, so ein bisschen auf jeden Fall. Auch so, wie, so, wie wir so gehaust haben. Wir hatten so ein sechs-Apartment mit drei Doppelzimmern. Ähm, und ja, wie gesagt, hast, man hat das Nötigste da gehabt: ein Bett, ein Schrank so klein, äh, dann ein kleines Badezimmer ähm, und ja, ein Tisch, ein paar Klappstühle. Das war aber irgendwie macht es auch so ein bisschen aus. Also es war cool, man lebt mit den Nötigsten, man beschäftigt sich viel mit den anderen Jungs und so und man ist ja auch viel unterwegs gewesen. Also war ja eigentlich schon immer ein guter Zeitplan gewesen, Sechs Training, oder Essen und ließen das. Also es war schon viel los, aber es hat es irgendwie rausgemacht, ja. War es so, wie du es dir
2: vorgestellt hast? Weil Olympia ist ja doch für einen Sportler vermutlich eines der allerobersten Ziele. Man hat nur
5: alle vier Jahre überhaupt die Möglichkeit, Zeit zu nee, nehmen. Nee, das hat mich auf jeden Fall schon meine, Erwartungen bisschen übertroffen, muss ich sagen, Jetzt auch durch Corona, weil ich dachte, ich dachte na, wie wird's es, ist bisschen schwer, das irgendwie zu genießen. Bestimmt sind wir da wirklich so, dürfen wir nicht mal aus der, aus der Wohnung raus wahrscheinlich, außer zum Essen vielleicht, aber am Ende hat mich das voll übertroffen, so dieses Feeling und die ganzen Menschen da war schon sehr, sehr krass. Mhm. Danach gab es wenig Zeit zum durchschlafen. Hattest du Zeit für Urlaub? Na, Urlaub nicht direkt mehr. Ich war eine Woche zu Hause in Halle, bei Familie, habe überlegt, ob ich nochmal wegfliege irgendwo, aber dann wäre es mir auch so stressig gewesen. Jetzt vier Tage ruhig bin dann ist ich drei Tage in Halle. Und musste da alle besuchen, hallo sagen und es wäre alles ein sehr straffer Zeitplan gewesen. Dann habe ich gesagt, ich bleibe ein Woche zu Hause und macht das alles ein bisschen äh, entspannter, muss
2: ich sagen. War auch ganz gut vielleicht um die Sachen zu verarbeiten. Wie hast du das sportliche Abschneiden bei Olympia gesehen? Letztlich war es Viertelfinale. Hm.
5: Mehr als vielleicht viele Leute gedacht haben. Ja, ich denke, muss hat auch nicht viel erwartet. Ähm Klar, haben, mir sagt Ich einen Sieg geholt, der am Ende hat zwar gereicht, das Finale, aber äh, so mit dem Auftreten, die wir gespielt haben, bin ich sehr zufrieden. Also, ich denke mal, wir können schon mit erhobenen Hauptes da rausgehen. Aber ich denke mal, es ist noch Luft nach oben auf jeden Fall für uns gewesen. Ähm, hätten vielleicht das Teilspiel nicht verlieren dürfen, denke ich mal. Ähm, und gegen äh, Australien waren wir auch immer mal wieder dran. Am Ende haben wir gemerkt, dass sie schon sehr abgezockt sind. Wir mussten da ein bisschen Lehrgeld zahlen, aber am Ende kann man schon relativ zufrieden sein. Auf Vereinsebene, Basti Dodert hat dich als the most wanted Allmann
2: bezeichnet. Ja, ja was, was dich da mal einfällt, ist auch interessant. <lacht> er war vermutlich auch so, ähm, der deutsche Spieler auf dem Markt, der vermutlich das höchste Potenzial hatte, irgendwo zu unterschreiben. Wieso hast du dich letztlich für den Wechsel nach München entschieden?
5: Ähm, ich habe mir alles ein bisschen Zeit, äh, Zeit gelassen nach der Saison. Ähm, ich ich kam relativ früh nach der Saison schon auf direkte Gespräche mit Daniela oder mit Andrea hinzu. Ähm, aber wie gesagt, äh, ich kenne die beiden ja auch schon aus Bamberger Zeiten damals. Sie haben mir damals die Möglichkeit gegeben, meine ersten Profi-Minuten zu spielen in Bamberg, ähm, die ersten Erfahrungen zu sammeln. Und ja, seitdem war Daniela und ich nach und schon noch in Kontakt gewesen. Äh, aber am äh, Ende, wie gesagt, ich weiß, was mich erwartet hier mit und Andrea, was er verlangt, was er sehen will. Ich weiß, wie er Basketball spielen will. Und das macht es halt dann schon relativ leicht für mich zu wissen, so, okay, das kann ich mir vorstellen. Und dann auch so ein paar familiäre Sachen, die so einfach gepasst haben und ich dachte, okay, das soll jetzt irgendwie schon cool sein, jetzt für die Bayern zu spielen. Und habe mich dann letztendlich dann relativ simpel dafür entschieden. Hättest mhm. du auch Optionen im Ausland gehabt zum Beispiel? Ja, es gab Gespräche auf jeden Fall, aber äh, wie gesagt, äh, in das für Bayern einfach am besten gepackt. Mhm. Der Faktor Trinquier wurde jetzt hier im Trainingslager von fast allen
2: Spielern genannt. Otello Hunter hat beispielsweise gesagt auf die Frage, warum er nach München kam ohne
5: Zögern: Der Coach. Hm. Was zeichnet Coach Trinquier denn aus? Er ist ein sehr fordernder Trainer auf jeden Fall, aber ich denke mal, wer weiß, wie detailversessen er ist, wie er das Spiel versteht und wie er sich stets verbessern will im Sport. Er passt sich jedes Jahr aufs Neue an und lernt dazu und will jeden Spieler besser machen. Und äh, klar ist manchmal die Mitte manchmal ein bisschen hart, aber ich denke mal, der Erfolg spricht da irgendwo auch für sich und so. Und der weiß schon, wer die Spieler aufs nächste Niveau pusht. Wir werden auch mental durch abhärten dadurch. Und ja, also ich denke mal, das ist einfach so, kommt man auf Level unter ihm.
2: Du hast ihn jetzt in München schon zumindest kurz kennengelernt, du kennst ihn aus seiner Bamberger Zeit. Hat er sich
5: verändert oder gewandelt oder ist er vom Typ. Dasselbe geblieben? Na, ja, der Typ ist ja dasselbe gewesen. Also klar, für mich damals als 18-, 19-jähriger Jungspund war es damals schon etwas anders für mich auf jeden Fall. Äh, jetzt äh, bin ich ja schon ein etwas gestandener Spieler, würde ich mal behaupten. Äh, aber so hat sich nicht verändert. Also, wie gesagt, im Training immer 110% geben, Fokus muss da sein. Äh, Details, die auf dir sehr großen Wert legen müssen, müssen vorhanden sein. Sonst kann es aber un ungemütlich werden. Und äh, ja, also für ihn ist jeden, jeder Tag muss für ihn noch immer produktiv sein. Ja, ich habe damals
2: in einem Interview von ihm gelesen, als, da, als du noch in Bamberg spielst, hat er gesagt, seine Art ist für junge Spieler erstmal ein Schock. Okay, das weiß ich
5: nicht. Was... War kein Schock für dich damals, als du bei ihm dann die ersten Trainingseinheiten hattest? Achso, seine Art. Ach so, ja, doch, doch, doch. Äh, ist schon, schon, für mich war es auch erstmal ein Schock. Ich kam da. Völlig in Ohren äh, ins Training, aber ähm, wurde eine Woche vorher so also beruflich, hier drei möchte ich in der erstmannschaft dabei haben. Ich habe davor nur in der U18 Uhr gespielt, ähm, probiert ein bisschen aufgestiegen. habe jetzt nie damit irgendwie so gerechnet, jetzt schon irgendwie da jetzt in der Profimannschaft dabei zu sein. Und dann äh, ging es auch relativ schnell los. Und dann hatte ich eine erste Woche Training mit ihm, so ein Jugendspiel, und hatte mir natürlich besonders auf den Kicker gehabt. Und dann hat er wirklich alles erstmal. Was ich gemacht habe, unterbrochen und äh, irgendwie korrigiert. Und ich war in meinem Kopf so, ach du, was ist hier los? Was, äh, ich kann nicht mehr aufs Klo gehen, ohne dass er aber sagt, wie ich das machen soll. Aber äh, am Ende, wie gesagt, sagt er auch gerne dazu, wenn er mit dir redet und dich unterbricht und verbessern will und irgendwann mal härter angeht, dann ist es ein gutes Zeichen. Und äh, ich denke mal, so die Art und Weise hat mich irgendwie auch dann bisher meinen ganzen Weg ein bisschen begleitet und daran erinnert, wie es ist, wie komme ich aufs nächste Level. Und da muss man halt auch mal ein bisschen unangenehme Sachen durchmachen. Mhm. Welche Rolle hat Daniele Bayesi gespielt? Du hast ihn schon angesprochen, der Kontakt ist nie so richtig abgerissen. Er ist auch jetzt bei den Bayern wieder als Sportdirektor. Er hat dich auch sehr, sehr gelobt bei deiner Verpflichtung jetzt. Ja, ähm, ja ich habe immer ein gutes Verhältnis gehabt mit ihm. Ähm, und ich weiß, wie die beiden André und er arbeiten wollen, worauf sie hinausarbeiten in der Zukunft, was deren Ziele sind und äh, ja, da stimme ich auch drüber ein, es klingt alles sehr cool für mich. Ich kann mich identifizieren mit und ähm, ja also deswegen hat es mich gut gepasst. einfach
2: Die beiden haben jetzt beide, unabhängig voneinander, deine Arbeitseinstellung gelobt. Ähm, würdest du sagen, der, der bisherige Karriereweg passt da ganz, ganz, ganz gut. Also, du bist sicher nicht den einfachen Weg gegangen. Du bist dann von Bamberg, das ist ja in Gießen, dann in Gotha gespielt, dann sogar einmal die, die Herausforderung in Spanien. Hm dass das dann natürlich ganz
5: gut entspricht, sich da sukzessive hochzuarbeiten? Ja, klar. Also, wie gesagt, es gibt halt verschiedene Wege, wie man es irgendwie aufs nächste Niveau schaffen kann. Und für mich war es halt damals dieser Weg, ähm, nach Gießen, um einfach halt mal so konstant Minuten in der Bundesliga zu bekommen. Dann in Erfurt, äh, ein bisschen mehr die Rolle des Leistungsträger übernehmen, dann die aussatzerfahrung und ja, also man hätte auch vielleicht woanders hingehen können in Deutschland und schon mal ein bisschen mehr Geld verdienen können, dies und das, aber ob mich das dann auf Zukunft mehr und mehr aufs nächste Level bringt, ist halt dann auch die Frage. Und äh, Für mich war wichtig, einfach so die Erfahrung zu sammeln, die ich gerade vielleicht brauchte. Also, wie gesagt, das erste Jahr war es mit Minuten sammeln in der BWL, das zweite Jahr in der BWL ein bisschen mehr Leistungsträger übernehmen. Dann im nächsten Jahr war es dann in Spanien diese Aussichtserfahrung, als Aussage durchkämpfen, äh, mal eine neue Kultur, neue äh, Mitspieler, neue Sprachen, alles ist für den Kopf immer was komplett Neues mit die andere Sicht sehen und, ja, und danach ging es halt für mich dann weiter nach Ulm äh, erstmal mit Eurocup spielen und ja also es ich denke mal ist schon wichtig auf jeden Fall viel, viel Erfahrung zu sammeln und ab und zu auch mal nicht nur den simplen Weg zu gehen also man muss schon gucken wo will man erstmal hin was will man erreichen und dann überlegen was ist da was bringt einem am weitesten da im Moment hattest du diesen konkreten Karriereplan dieses Ziel wo du hin willst ja, für mich war klar ich wollte... Wir werden mal nach Spanien auf jeden Fall da spielen und eine der Euroleague auf jeden Fall irgendwann. Da bist du jetzt angekommen. Mhm. Wie siehst du die Euroleague, dieses Monstrum an Liga mit 34 Spielen plus die 34 Spiele BBL Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Es wird auf jeden Fall sehr intensive Saison wieder, äh, gehe ich mal sehr von aus. Aber ich freue mich sehr drauf also jetzt wir das Ziel in der Euroleague zu spielen auf dem höchsten Niveau gegen die Besten der Westen in Europa. Ähm, das wird auf jeden Fall eine riesen Herausforderung und ich freue mich auch sehr drauf wie hast du die Bayern in der letzten Saison in der EuroLeague wahrgenommen? Ja, war, war krass auf jeden Fall. Ich habe das schon sehr, sehr eng verfolgt mit. Man hat ja oft gedacht, jetzt, jetzt brechen sie ein, jetzt sind sie kaputt, jetzt sind sie müde, weil viele Verletzte, weil die Rotation sehr kurz. Aber dann sieht man halt auch, wie die Mentalität der Mannschaft war, wie Andrea dahinter auch steckte, niemals aufzugeben, immer Erfolg geben, alles für den Sieg tun und die haben bis zum Umfang gekämpft und haben dann noch so was das Verein vorher erreicht und das war schon sehr bemerkenswert. Das ist es so was, was einen als Spieler auch so beeindruckt, dass man sich denkt, da würde ich gerne Teil davon sein? Also hat dich das beeinflusst in deiner Entscheidung? Ja, ja, definitiv. Also wenn man die Chance hat, da ein Teil davon zu sein und da versuchen anzuknüpfen. Also das ist ja schon das Ziel, dass wir da schon anknüpfen wollen würden dies Jahr. Das ist schon das Ziel. Einfach wird es nicht, aber ich denke mal, der Ansporn ist auf jeden Fall da. Wie siehst du die Mannschaft der Bayern bis jetzt? Klar, ist es ist
2: früh in der Vorbereitung. Dennoch ist es ein sehr, sehr großer Kader, vermutlich der größte Kader, den
5: ein BBL-Team überhaupt hatte, mit, ich glaube 17 Profis, mhm. die es sind. Wie ist dein Eindruck bisher? Ich denke mal, wir sind eine sehr, sehr, sehr tiefe Mannschaft. Das ist, denke ich mal, auch nötig mit der ganzen, ganzen Belastung, die wir dieses Jahr haben werden. Das muss man auch für andere Fälle mal bereit sein. Und ich denke mal, wir haben eine gute talentierte Mannschaft, physisch, jetzt vielleicht nicht die größte bisher, aber schon eine physische Mannschaft. Uh, wo jeder seine also Rolle verstehen wird und uh, alles geben wird. Und ja, ich denke mal, sind auch alles gute Jungs auf jeden Fall, macht sehr viel Spaß bisher. Aber es ist auch noch so ein bisschen der Erfindungsphase, aber bisher sind die ersten Wochen schon, uh, sehen schon nicht schlecht aus. Der Coach hat angesprochen,
2: dass so die Achse Lucic, Hunter das Rückgrat sind. Wie ist es
5: so, einen Euroleague Champion in der Mannschaft zu haben? Ja, auf jeden Fall sehr wertvoll, also das merkt man sofort an. Othello unheimlich viel Erfahrung hat und auch wie er mit jedem spricht, auch mit den Jungspielern spricht. das ist schon sehr, sehr, sehr cool, wie er da so ein bisschen vorangeht und alle so ein bisschen an die Hand nimmt. Und hat auch so eine lockere Art und Weise, dass jeden mal so ein bisschen runterbringt. Ab und zu, was mal ganz gut ist. Und äh, ist auf jeden Fall sehr wichtig für uns. Ähm,
2: du hast die Rolle angesprochen. Ihr habt viele Spieler, vor allem auf den Guard-Positionen ist die Dichte sehr, sehr hoch. Mhm. Vor allem auch auf deiner Position, auf der Shooting-Guard-Position gibt es mit Niha mit Jaramatz, mit weiler mit dir ähm, eine Breite. Siehst du es eher als Konkurrenzkampf oder
5: als Aspekt, in dem ihr euch sehr, sehr gut ergänzt gegenseitig? Ich denke mal, wir ergänzen uns super, weil das so auch das Ziel hinter der, in der ganzen Verpflichtung, die es nochmal alles so gewesen Ich denke mal, die werden jetzt hier keine Verpflichtung holen, sechs Konkurrenz groß und mäßig. Es geht darum, dass wir einfach eine Mannschaft bilden, die. Viele Rollen erfüllen kann. Und wie gesagt, meine Rolle wird sein halt, wirkt von, von draußen Gefahr ausstrahlen, müssen die Räume öffnen, dass die Verteidiger überleben, überlegen müssen, helfen sie oder helfen sie nicht, weil wir haben halt viele Playmaker, die den Ball rauskicken können, rausspielen können. Und ja, halt, wir haben halt viele Spieler, die eine gewisse Rolle erfüllen können. Und deswegen ergänzen wir es, denke mal, alle sehr, sehr gut. Wie siehst du deine Rolle? Klar, die Rolle als Werfer,
2: aber ich glaube, du wirst dich nicht damit zufrieden geben, nur dieser reine. Dreierwerfer
5: zu sein, oder? die zeigen, man, ja. ich bin sehr zufrieden, wie wir spielen und wir eingesetzt werden. Und es macht sehr viel Spaß. Und wie jetzt bei Andrea ich weiß, wie Basketball gespielt wird, ist immer viel Ballbewegung, sehr viel Spacing. Wir suchen immer die Schwächen des Gegners aus und wollen die attackieren. Und von daher ist jetzt nicht so, wie ich sage, ich gebe mich nicht mehr mit der Rolle des Werfers zufrieden. Also, ich sage, wir sind jetzt eine Mannschaft, wo es heißt, Erfolge zu holen, auf jeden Fall. Und da ist mir jede Rolle irgendwie rechts, um zum Sieg beizutragen. Hm. Wie siehst du das
2: Verteidigungssystem mit den vielen Switches? Da sind ja auch die Guards besonders gefragt.
5: Ja, also äh, jetzt bei Andrea immer sehr physisch und sehr viel defensiv orientierte Mannschaft. Ähm, das wäre interessant auf jeden Fall. Für mich auch noch eine kleine Umstellung, muss man sagen, aber wie gesagt, ich fuß mir ja auch relativ schnell rein und äh, wie gesagt, ist ja auch viel so, wie wir als Mannschaft damit umgehen und ja, von daher habe ich da jetzt eigentlich nicht so die großen Probleme man damit gehabt. Woran
2: arbeitest du in deinem Spiel aktuell noch am meisten? Der Wurf, der sitzt, das hat man jetzt auch in den ersten Vorbereitungsspielen gesehen.
5: Da ist um, der Rhythmus da. Wo siehst du noch Potenzial nach oben? Jetzt zur Zeit äh, erstmal muss ich gucken, dass mein Körper ich so ein bisschen fit halte oder zumindest halt gut äh, erholen zwischen den Trainings und alles. Sonst werfe ich halt viele, viele Wiederholungen, einfach noch einen Wurf und dies und das und mache halt so meine normalen Routinen, halt aus dem Dribbling ein bisschen werfen, ein bisschen dies und Floater und alles. Also so, man hat seine Routinen, die man auch weitermacht. So, ja. In deinem letzten Jahr in Ulm, glaube ich, hast du dich im Pick-and-Roll-Spiel deutlich verbessert. Das hatten wir auch im
2: Heft. Ich glaube, dein Schnitt pro Ballbesitz ging von 0,8 auf über einen Punkt pro Ballbesitz mhm. in
5: Pick-and-Roll-Situationen. Ist es das, wo du sagst, da bin ich den nächsten Schritt gegangen, spielerisch? Ja, ich denke mal schon, dass wir da so, mit dem Ballattackieren mit so Pick-and-Roll schon einen großen Schritt gemacht habe letztes Jahr. Wie gesagt, da haben wir viel dran gearbeitet in der letzten Saison mit Coach Jacka Coach Morris haben da viel mit gearbeitet und ähm, ja es war schon ein riesen Schritt auf jeden Fall.
2: Du
5: hm. hast auch erzählt, dass du viel an
2: deinem Körper gearbeitet hast im Bereich Kraft. Ähm, glaubst du, dass es das auch
5: braucht, um in der Euroleague zu bestehen? Ja klar, also die Liga ist schon eine sehr physische Liga. Vor allem, ich denke mal, wird auch eine Liga, die defensiv auch sehr viel switcht deswegen wird schon schon sehr physisch. Deswegen äh, dass ich jetzt der größte Bodybuilder-Pumper sein muss, ne? aber äh, Uh, einfach so sich viel darauf vorbereiten, dass man stabile, starke Beine hat, die ist schon wichtig. Wie würdest du aktuell deinen körperlichen Zustand beschreiben? Weil du gesagt hast, du hattest
2: ja quasi keine Pause. Ja, du hast mit Ulm die Saison zu Ende gespielt, dann ging es direkt zur Quali, dann Olympia, dann eine Woche Heimaturlaub, aber dann jetzt schon wieder Saisonvorbereitung?
5: Ja, so also, eigentlich ganz gut. Klar, jetzt ist eine Vorbereitung, da ist immer sehr viel Pension, viel Trainingspension, viel Reisen, viele Trainingsspiele. Deswegen merke ich jetzt schon ein bisschen noch die schweren Beine und so, nicht und die sind das, aber. Siehst mein Körper im Rhythmus und äh, fühlt soweit trotzdem ganz gut an. Und sobald ich denke, man die Saison näher rückt, wird es wird die Vorbereitungstraining ein bisschen weniger werden, ein bisschen, nur ein bisschen <lacht> weniger intensiv. Da wird dann sich dann das Idee ein bisschen mehr erholen, aber soweit kann ich mich auch nicht groß beschweren. Ja. Lass uns mal über deinen Wurf sprechen. Ähm,
2: du bist schon immer ein guter Werfer. Kommt es nur durch Training? Ist es Talent? Ist
5: es die Technik? Was zeichnet einen guten Werfer für dich aus? Ähm, ja, ich denke mal, ich habe schon früh angefangen, einfach viel zu werfen. Im Garten meiner Großeltern dann auf Freiplätzen einfach viel geworfen. Habe damals viele äh, Spieler angeguckt, die, die einen schönen Wurf hatten, den mir gefallen haben. So also einen schönen Wurf hätte ich auch mal gern. Hätte ich so ein bisschen nachgemacht immer. Ja, und dann, wie gesagt, schon mit dem Training langsam einfach viele Wiederholungen werfen, viel so ein arbeiten, jetzt nicht auch nicht nur Catch and Shoots, auch ja, nicht immer so, kann man schon machen, aber dann viel auch mal so sehr game-like. Würfel so aus der Bewegung, aus dem Sprint, uh, Transition mäßig so ein bisschen Kato mit einbe einbeziehen. Ja, also jetzt gehört schon dazu, viel sich darauf vorbereitet, auf spielnahe Würfel, denke ich mal. Hm. Wer waren deine Wurfvorbilder? Boah, es viele. So. Klar, Dirk war so der erste Spieler, so, den du so verfolgt hast, der so einen coolen Wurf hatte. Dann Ray Allen, dann weiß ich, Marco Peters hatte damals auch einen relativ äh, schicke Klebe gehabt mit der linken Hand fand uh, ich auch ganz cool, als <lacht> Nationalmannschaft manchmal zu sehen uh, ja aber es gab viele, viele Spiele, die mir einfach gefallen haben und da habe ich halt von jedem so ein bisschen was mitgenommen einfach, mm. zumindest versucht, das mitzunehmen Jetzt hast du bei den Bayern
2: unterschrieben welche Ziele hast du dir gesetzt für diese Etappe jetzt in München mit EuroLeague
5: persönlich und auch als Mannschaft ja Persönlich dachte ich mir erstmal einfach äh, Fuß fassen hier in, in München äh, meine Rolle für eine EuroLeague Fuß fassen, mich da so etablieren und dann äh, ja, also Ziele für die Mannschaft. Ich denke mal, wir beiden spielen immer Titel mit. Also das ist schon das Ziel, Titel gewinnen. Und nach äh, Juli wollen wir halt schon es geht wieder in die Playoffs erreichen. Wie wichtig sind Titel für dich jetzt? Hast, hast du diesen, diesen
2: Karriereweg sukzessive nach oben? Es ging jetzt national. Nein, noch nicht immer um Titel mit Ulm. Habt ihr immer einen Pokal und auch in den Final
5: ten Turnier darum gekämpft. Mhm. Nee, also Titel ist ja irgendwas Besonderes. Also, ich denke mal, wenn man einen Titel mitspielen kann, dann sollte man das auch tun und sollte auch alles dafür geben. Weil ich glaube, es gibt nichts, nichts Tolleres, jetzt in einem Verein diesen Titel zu gewinnen. Und das spricht natürlich auch für die Mannschaft, sprich für, für die ganze Spieler an sich, dass sie einfach Titelhungrig sind. Und äh, das, da lohnt sich ja die ganze Arbeit nochmal. Wenn man einen Titel hat, in, in der Saison, die ganze Arbeit die man reingesteckt hat, ist dann nochmal eine Belohnung dafür. Denkst du auch, dass es ein besonderer Druck ist in
2: München, jetzt Titel holen zu müssen? Vor allem jetzt,
5: wo Alba den Bayern zweimal den Titel weggeschnappt hat? Ja, ähm, ich denke mal, der Druck ist schon irgendwo ein bisschen da. Äh, ist immer, glaube ich, jetzt, wenn man ein, eine Topmannschaft spielt, äh, wie bei äh, Bayern. Deswegen, äh, aber wie gesagt, wir wollen jetzt hier Schritt für Schritt angehen, wollen uns erstmal als Team finden, dann einen guten Saisonstart haben, äh, Bundesliga in der und dann wenn der Saison natürlich arbeiten wir darauf hin, am Ende da im Finale zu stehen und dann in die Trophäe hochzureißen. Das ist natürlich, worauf wir äh, hinblicken eigentlich. Aber wir wollen erstmal Schritt für Schritt angehen. In der EuroLeague sind die Playoffs natürlich wieder das Ziel. Ich glaube, die Euroleague ist noch ausgeglichener als im letzten Jahr es endlich. Ja, also die Euroleague ist jedes Jahr sehr, sehr stark. Also da kann wirklich alles passieren und da kann jeder Punkt mal zwischen Playoff oder keine Playoff-Teilnahme entscheiden. Deswegen wird äh, das eine sehr knackige Angelegenheit, aber. Ich denke mal, jeder geht da immer dieselbe Chancen nein. Jetzt kommen die Zuschauer zurück. Ähm, freust du dich drauf? Ja, riesig. Also wird Zeit nach die komische Saison letztes Jahr ohne Zuschauer. Es war sehr, sehr anstrengend, so für den Kopf auch zwischenzeitlich. Es war schon sehr, sehr mies. Aber jetzt endlich wieder mal Zuschauer in der Halle begrüßen zu dürfen, ist ein super Gefühl. Denkst du, dass die Zuschauer auch die, den Ausgang von Spielen beeinflussen können? Ja, ich denke mal schon. Jedenfalls kann man schon in der Halle, wenn dann nochmal die Fans dabei sind und dann nochmal Stimmung machen. Es gibt dann nochmal 10% extra Schubenergie und Adrenalin mit dem pusht dann so sehr. Ich denke mal, das ist schon nochmal ein sehr, sehr großer Faktor, der da zwischen Sieg und ihr entscheiden kann. Was Andi, wünschen wir weiter alles
2: Gute bei den Bayern. Danke.
0: So Robert, sehr interessantes Interview mit Andi Obst, das du da geführt hast. Vielen Dank, dass du uns daran hast teilhaben lassen. Wie hast du ihn wahrgenommen, auch so jetzt als, als Bayern-Spieler bei einem top verein in Deutschland spielend?
2: Ja, Andi Obst ist ein gereifter Spieler. Ich glaube, man sieht es, wie er es beschrieben hat, auch an seinem Karriereweg. Er hat sich schon viel angeschaut. Er ist diesen Weg Schritt für Schritt gegangen, eben über Gießen, über Gotha, über eine Station in Spanien, jetzt dann über Ulm, eben hin zu den Bayern sukzessive jede Saison einen Schritt nach vorne gemacht, in seiner Entwicklung sich spielerisch immer weiterentwickelt. Und er ist jetzt ein gestandener Spieler, der sich in der Euroleague beweisen will und ich bin mir sehr sicher, dort auch beweisen wird.
0: Ja, was aber damit natürlich auch einhergeht, dass er jetzt in den Nationalmannschaftsfenstern nicht mehr zur Verfügung steht als Euroleague-Spieler. Da sind ja die Euroleague und die NBA so strikt, dass sie ihre Spieler nicht abstellen, ähm, einen, den das direkt betreffen dürfte, ist der neue Bundestrainer Gordon Herbert. Der wurde in dieser Woche vorgestellt vom DBB als neuer Mann an der Seitenlinie des deutschen Nationalteams. Wie findest du die Entscheidung?
2: Ähm, ich war überrascht. Ich hatte jetzt Gordon Herbert persönlich nicht auf der Liste. finde ihn aber, wenn man sich das Gesamte betrachtet, eine sehr, sehr gute Wahl. Er kennt Deutschland, er kennt die BBL sehr gut. Hat bei vielen Vereinen gearbeitet, überwiegend natürlich, ähm, ich glaube drei Amtszeiten waren es insgesamt in Frankfurt, die Saison bei Alba Berlin. Also er kennt die Bundesliga, er kennt die Spieler, die dort spielen, er kennt auch einige Nationalspieler, äh, allen voran natürlich Danilo Bartel, Joe Vogtmann, aber auch Isaac Bonga. Also da hat er bestimmt einen, einen guten Draht. Ähm, er hat mit der kanadischen Nationalmannschaft gearbeitet, das heißt er kann auch mit größeren Namen, mit NBA-Spielern umgehen, ähm, er hat eine gewisse Erfahrung im europäischen Basketball, im internationalen Basketball. Also von daher ist die Verpflichtung meiner Ansicht nach sinnvoll. Es ist ein zwei jahres Man hat wieder diesen Vollzeit-Bundestrainer. Also es geistert ja auch mal die, die Möglichkeit rum, eben einen Bundesliga-Trainer vielleicht in Doppelfunktion zu installieren, was aber letztlich am Veto der Bundesligisten oder mancher Bundesligisten gescheitert ist. Also ich glaube, Gordon Herbert ist eine gute Wahl. Oder bist du es,
0: Ja, ich denke auch. Also ich war auch überrascht äh, von, der, von der Ernennung von Gordon Herbert. Und siehe darin auch so einen kleinen Kurswechsel beim DBB, weil Henrik Rödel ja schon eher dieser Players-Coach war, ähm, der sehr nah dran war an den Spielern und Gordy Herbert ja schon als eher harter Hund gilt, der auch ähm, vor allem mit jungen, jungen Spielern gut entwickeln kann, aber schon auch mit harter Hand äh, da nicht selten rangeht. Ähm, Gerade den Quervergleich, den du auch gebracht hast, mit äh, Vogtmann, mit Bartel, mit Bonga, die er ja mitentwickelt hat, den fand ich sehr, sehr interessant und äh, bin sehr gespannt, wie er dann äh, auch mit äh, vielleicht dem ein oder anderen ähm, weicheren Gemüt dann vielleicht umspringt oder umgehen wird. Äh, ich glaube, sonst ist das eine richtig gute Wahl und ich bin sehr gespannt, was, was dabei rauskommt. Ich hatte die Frage auch auf Social Media, übrigens auf meinen Kanälen bei Instagram gestellt, was, was die Leute davon halten und da kam durchweg positive Kritik. Das fand ich sehr interessant, das hat man ja bei Henrik Rödel jetzt nicht unbedingt so gehabt, auch zu Beginn schon kamen da ein paar Stimmen, die gesagt haben, das ist nicht der richtige das fand ich jetzt sehr interessant, da die, die Reaktionen auch darauf, die ich persönlich dann auch bekommen habe. Natürlich ähm, ähm, ja, bin ich sehr gespannt, wo, wo es da hingeht. Und äh, es ist ja von großer Bedeutung auf jeden Fall, weil die nächste Eurobasket dann in Deutschland stattfinden wird und dafür ähm, dann Gordon Herbert auch der Bundestrainer sein wird für die deutsche Nationalmannschaft. Hast du schon Tickets?
2: Ich habe noch keine Tickets, aber ich habe die Kampagne... Das DBB schon gesehen. Also sie empfehlen ja wärmstens, sich Tickets zuzulegen. Von ja, daher so müssen, wir, müssen wir da eventuell noch zuschlagen.
0: <lacht> ich habe schon zugeschlagen tatsächlich. Du hast ich zu habe direkt stark. die ganze Familie eingedeckt mit Tickets. Ähm, vielleicht bin ich auch arbeitsmäßig dort, dann ähm, werde ich das Ticket dann natürlich nochmal ähm, an äh, weitere Familienmitglieder weitergeben. Ja, aber die, das Einzelteam-Ticket bzw. das Einzeltagesticket, Einzel die sind jetzt auch in den Verkauf gegangen. Und entsprechend lohnt es sich da, ähm, glaube ich, zuzuschlagen, die Eurobasket dann nächstes Jahr in Deutschland. Haben wir dafür auch noch ein bisschen Werbung gemacht. Das ist doch schön, ja, auf oder? auf jeden
2: Fall. Basketball-Highlight. <lacht> nächstes Jahr wird es 2022 Basketball in Deutschland. Wir haben die EM, wir haben das Euroleague-Final vor in Berlin. Ja. Wir haben die Zuschauer zurück in den Bundesliga-Hallen.
0: Auch noch ein das gutes doch. Thema. Ähm, bei, gut. bei Bayern, aktueller Stand 5.700, oder? Die, die 5.750, die
2: genau, also die bayerische Verordnung. Ich denke, das gilt für alle bayerischen Bundesligisten, also auch für Würzburg, Bamberg, Bayreuth. Bei Ulm weiß ich es gar nicht. Wie Ist es in Ulm? Die Halle liegt in Bayern? oder Ja,
0: die Halle liegt in Bayern.
2: Und dürfte das für Ulm eventuell auch gelten? Ähm, bis 5.000 und dann von der restlichen Kapazität die Hälfte. Also für den Audidorm eben mit 6.500 Plätzen Fassungsvermögen 5.000. Und von den 1.500 Plätzen, die noch übrig sind, 50 Prozent, so ergeben sich die 5.750 Plätze, die eben besetzt werden dürfen, Stand heute. Ähm, die Verordnung gilt meines Wissens vorerst nur bis Anfang Oktober, daher sind noch nicht so viele Spiele da noch abgedeckt. Aber ich denke und hoffe, wenn sich das alles ähm, einspielt, dann wird man da auch daran festhalten können.
0: Ich habe auf der Bayern-Homepage auch schon gesehen, dass es Tickets zu kaufen gibt dafür. Also ähm, hoffentlich bleibt das dann alles so. Das wäre auf ja, jeden unbedingt.
2: Fall was. Die Zuschauer für alle Standorte in der BBL. Nicht nur finanziell wichtig, einfach Basketball das ist ein Sport für Fans. Das ist eine mitreißende Sportart und live ist Basketball einfach am schönsten.
0: Amen. <lacht> Amen. <lacht> So, das war's dann erstmal von den Titelanwärtern für diese Folge. Aber wir haben natürlich in den kommenden Tagen noch ähm, die Vorbereitung für die kommende Saison. Zum einen natürlich über unser sehr detailliertes Sonderheft, das ihr unbedingt kaufen solltet, wenn ihr es nicht schon als Abonnent erhalten habt. Da ist es also ab dem 14.07. in den Kiosks. Die Abonnenten sollten es schon zugeschickt bekommen haben. Und äh, natürlich unsere folgenden Podcasts. Wir werden in den kommenden Tagen die Mannschaften, die anderen 18 bzw. 16 Mannschaften nochmal detailliert analysieren. Wir werden ein Power-Ranking machen und so weiter und so fort. Also unsere Empfehlung für euch, einfach mal dranbleiben und äh, den sozialen Kanälen des Big Magazins folgen. Dir vielen Dank, Robert, für deine Zeit, wie immer. Hat großen Spaß gemacht.
2: Ja, wie immer, Stacki. Wir sind heiß auf die Saison.
0: So sieht's aus. Wir hören uns in den nächsten Tagen ja öfter. Bis dahin, macht's gut und bis ganz bald. Hier war Postgame, powered by Big.